0: 10 minutos de la mañana y continuamos en las mañanas de Onda Aragones a través del 96.7 de su dial y esos distintos medios digitales. Y el fin de semana pasado, el del 10, 11 y 12 de junio, se celebró en Montañana la decimocuarta feria de los vinos de Aragón. Para eso volvemos a invitar a la excelentísima Cristina Vargas. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, cuéntanos qué tal fue.
1: Pues bien, dentro de cabe, con el tiempo que yo creo que en junio, en estos primeros días de piscinas, nunca ha hecho tanto calor, mm. o por lo menos que recordemos, eh, tormentas también nos ha ocasionado alguna y desbarajuste última hora, pero bien, a pesar de todo, la gente con muchas ganas, muchos mucha participación y nosotros muy contentos.
0: ¿Cómo está el tiempo, eh? Nunca sabes lo que te vas a esperar, no hay primaveras, lo que has dicho antes, no hay primavera
1: Exactamente, hemos pasado de veranos, inviernos, veranos y la primavera pronto las chaquetas cazadoras vaqueras no van a hacer falta
0: Bueno, pero eso no ha impedido que se celebre esta decimocuarta feria de los vinos de Aragón que ¿Qué sensaciones os ha dejado?
1: Pues bien, os ha dejado sobre todo la gente ya pensando para el año que viene mm. eh, Para volver a intentar hacer cosas que se puedan mejorar, que siempre hay cosas que podamos hacer mejor Y con muchas ganas otra vez
0: Claro, ahí está el proceso de aprendizaje, esas cosas que, que estáis pensando que, que podéis implementar. ¿Qué habéis pensado así, en pequeños rasgos?
1: Pues este año, eh, como os comenté... Porque
0: el tiempo no se puede cambiar, eh. sí, yo creo que es, que es una de las cosas que y el tiempo no, nunca podremos saber cuál es.
1: Se intentará en un principio volver a hacer en abril que uh -huh. es el tiempo perfecto como se han comunicado las bodegas y para todos, porque en abril siempre te puede llover algo pero uh -huh. tenemos carpas para ello, pero bueno, el calor que ha hecho junio es difícil que se <ríe> realice en abril. Pero sí que por ejemplo, este año ya os comenté que nuevo hemos puesto las mesas en el exterior mesas uh -huh. con bancos y la verdad es que ha sido un éxito. Eh, la gente pues se cogía, las personas que iban a la feria, cogían las tapas del, uh -huh. de los restaurantes y el vino y salían fuera al exterior, que es que intentábamos conseguir debido al COVID, mm. que por lo menos intentar hacer la feria más en el exterior que en el interior.
0: Y además más segura, no existe casi ahora mismo el COVID, no, no abarca los titulares, sigue existiendo, pero eh, hacer una feria segura.
1: Exactamente, el COVID sigue estando ahí, eh, pero sí que hay que intentar por todos los medios pues que haya lo menos contagios posible e intentar hacerlo mejor.
0: Cristina, ¿qué has aprendido esta decimocuarta feria de los vinos de Aragón?
1: Pues que aún toca aprender muchísimo, <risa> sí, porque el tema del vino es su mundo, mm. Eh, mm. los expertos, mucha gente experta que encima lo explica todo de maravilla, pero los que no conocemos todo este mundo, pues yo creo que hace falta muchas ferias para conseguir saber mm, degustar el vino, eh, saber los tipos, las diferencias entre un vino y otro, y para eso la Feria del Vino viene muy bien.
0: Mm. con qué te, ¿Con qué momento te quedas de esta Feria del Vino?
1: Pues cuando estaban las mesas llenas, ah. es decir, las mesas del exterior, sobre todo cuando por fin, por primera vez, hemos puesto esto nuevo. Y ver que ha funcionado y que la gente nos ha reconocido casi ha sido muy buena idea, pues la verdad es que para mí ha sido lo mejor de la feria.
0: Bueno, nuevas iniciativas que, bueno, año a año ya van a marcar los objetivos de esa ya decimoquinta feria del vino que se celebrará en 2023, en abril de 2023, que el día que acabe el 13, me imagino, de junio ya estaríais pensando, o el 12 por la noche ya estaríais pensando qué vamos a hacer el año que viene.
1: Sí, la verdad es que ahora tenemos que empezar a pensar todo, empezar a pedir permisos, como bien dijimos, que es <risa> sí. temas de permisos. Es que está la cosa un poco complicada. <risa> sí. Pero sí, pero ya empezar a trabajar de el año que viene, está claro, y intentar mejorar y hablar con las bodegas, cosas que nos digan ellos que podamos mejorar, que mm. también es, los queremos escuchar, a la restauración lo mismo, porque ellos son los que vienen a la feria y son muy importantes, son parte de ella.
0: Eh, me gustaría preguntarte, Cristina, ¿cuántos años llevas en el cargo de de, de, alcal de la alcaldía? Seis. Seis años. La
1: segunda legislatura, sí. Es
0: decir, que ya llevas eh, casi la mitad de estas ferias de los vinos de Aragón. Cuando tú entraste en mm -hmm. la alcaldía... Y te presentaron el proyecto, tú ya lo conocías
1: Sí, 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 lo conocía, había otra organización anteriormente Estamos hablando con ellos, lo conocía, sí que queríamos meter cosas nuevas Estamos intentando hacer, porque yo creo que las ferias son muy importantes Pero siempre hay que hacer cosas nuevas, porque mm. si no al final se van dejando Y si no hay novedades, eh, la gente no tiene más ganas Pero sí, la verdad es que agradecer, como siempre a la organización Los que crearon la primera feria, mm. que es la más difícil y, y seguir con ellos, sí, sí, la verdad es que ya te digo Es un evento importante, hemos en el barrio Y siempre queremos hacer actividades
0: Claro, porque esta actividad, esa decimocuarta feria de los Vinos de Aragón, está organizada por la Junta Vecinal de Montañana, que, que de repente te pasan el testigo y te dicen, tienes que organizar esto.
1: Sí, con la Junta y con una asociación cultural, que es todos los que, con toda la asociación que organizamos todos los eventos, porque ahora mismo tenemos una semana cultural que también fue acabar la feria y ponernos también con la semana cultural, lo que de una a otra, sí, sí, hay que recuperar el tiempo perdido, intentar hacer cosas.
0: ¿Pero cómo fue ese momento de, te vamos a pasar el testigo, sabes que existe esto, ha sido alguna feria, y, pero ahora ¿Lo tienes que organizar?
1: Sí, pues hemos hablado con la organización, muchas de las personas que estaban ya delante de la organización se iban mm. y nos reunimos con ellos y así empezamos nosotros a trabajar en ello.
0: El 13 de marzo de 2020 tuvisteis que publicar que, que estaba suspendida, si miras al pasado que... ¿Qué sentimientos te evocan?
1: La verdad es que habíamos preparado ya el cartel, habíamos preparado ya, ahora sí, teníamos preparado varias cosas, pero es que es lo que, lo, que hacía, lo que había que hacer, es que no quedaba otra, siempre hay que mirar la seguridad y siempre pensando en que pues la cogeríamos con más ganas, cosa que ha sido así.
0: La verdad es que, que sí que hace falta que estos eventos vuelvan a realizarse, pero desde la Junta Vecinal de Montañana y de estos barrios rurales, ¿qué más vamos a tener próximamente?
1: Pues es, empezamos hoy con la semana cultural del barrio, siempre la hacemos que coincide con el 24 de junio, San Juan. Uh -huh. Y empezamos hoy con actos para todas las edades, para todos los grupos de mayores, pequeños, jóvenes. Eh, tenemos mmm, tributa cantajuegos, tenemos uh -huh. sí, como nuevo, eh, tenemos la fiesta de cerveza que organiza la Comisión uh -huh. de Fiestas. El sábado tenemos comida popular, el domingo jotas, hay un aniversario de 40 años de un grupo de baile del barrio. Eh, tenemos muchos actos y la fiesta de fin de curso del cole, que siempre mm. hacemos coincidir, la verdad es que lo hicimos a la par de la fea del vino, porque ya sabes que hay que pedir permisos, entonces estábamos con, con las dos complementando las dos actividades a la vez.
0: Pedís los permisos todo de una y luego ya que lleguen. Madre que... mía, es que tiene que ser una locura.
1: Sí, sí. ¿Cómo es el
0: puesto realmente? O sea, ¿cuál es el día a día de Cristina?
1: Pues, a ver, ya hemos llegado a un punto eh, que algo no está funcionando. Yo Desde mi punto de vista hay que cambiar muchas cosas, hay que hacer más fácil la vida de los alcaldes, pero de los vecinos también. Mm. Y cada vez estamos llegando a un punto de que es más complicado, de que no sabemos lo que nos van a pedir, dónde hay que pedir las cosas. No hay ninguna base que tenga que haber una ventaja de decir esto, así, así, así.
0: Eh, mm. Antes de que continúes, me gustaría hacer un pequeño receso. Que es que mediante Instagram, redes sociales, eh, sí que se puede ver la vida de ciertos alcaldes, de X personas, de, de ciertas personas eh, agenciadas a partidos políticos, que, que son todo eventos, que no se pierden un evento. Pero yo creo que, que la vida de un alcalde de un barrio rural o de, de un pueblo no es ir de eventos, es papeleo, papeleo, escuchar al pueblo...
1: A ver, yo soy prima en trabajo social, entonces a mí lo de trabajo social yo lo llevo todos los días mm. eh, en mi puesto de trabajo, quiero decir, ya me encanta que vengan los mayores a contarme cosas, es que los, el papeleo tenía que ser lo último que hiciéramos los mm. alcaldes y mismo mal que tenemos administrativos que nos ayudan, pero aún así es una locura el tener que dedicar tantísimo tiempo a una cosa que en realidad no es la que deberíamos, porque mm. ya te digo, lo importante es dar soluciones a los vecinos y estar con ellos y con tanto papeleo es prácticamente imposible.
0: Dar soluciones a los vecinos eh, puede ser beneficioso para ciertas partes, pero también, eh, digamos, que no puedes contentar a todo el mundo.
1: Claro, el problema es que muchas veces nosotros somos intermediarios, los alcaldes de barrios rurales. Entonces, muchas veces, por desgracia, el ayuntamiento es un muro que hay que traspasar, hay que intentar saber cómo, porque si nosotros llamamos, por ejemplo, para limpieza pública, a que limpien algo, pero llevamos un aviso, otro aviso, y vemos tres, cuatro semanas que el vecino te lo ha pedido, que no le podemos decir nada, porque nosotros también estamos en ello. Sí. Entonces, estamos muchas veces intermedia dando la cara para el ayuntamiento y muchas veces nos encontramos que el ayuntamiento eh, tarda más de lo que nos gustaría en poder solucionar esas
0: cosas. Claro, porque si fuera un ayuntamiento de un pueblo X, podría ser más fácil la gestión, porque me imagino que... Claro, vosotros tenéis, digamos, vuestra sede, vamos a decir así, eh, la sede, o sea, la alcaldía de un barrio rural, y luego tenéis el ayuntamiento de Zaragoza, que es decir que en vez de tener que, que hacer un punto, tenéis dos puntos de destino en el que tenéis que pasar todos los trámites que, que realizáis, y eso realmente complica las cosas, ¿no?
1: Sí, claro, es que nosotros en realidad eh, cualquier evento que se haga por ejemplo, tenemos que pedir al Ayuntamiento Zaragoza es decir, nosotros hasta para que vengan eh, a arreglar una farola que se ha fundido tenemos mm. que avisarles al Ayuntamiento Zaragoza nosotros en realidad solamente somos los meros tramitadores para poder eh, hacer eso entonces claro, llega un punto que tenemos tan pocas competencias los alcaldes de barrio, y te digo que dependemos de todo el Ayuntamiento Zaragoza, somos barrio, que en realidad un barrio rural estamos en entre ellos muchas veces los digo, somos medio barrio y medio pueblo, mm. pues tenemos lo bueno claro. de los claro, pero lo malo de tener que depender de todo de un de Zaragoza.
0: ¿Tiene alguna ventaja el pertenecer al Ayuntamiento de Zaragoza, por así decirlo, aparte de o sea, de la inconveniencia de ese trámite que tiene que pasar por dos fases?
1: Sí, claro, a ver, ventajas eh, tiene también, por ejemplo, el tener transporte público, que depende del ayuntamiento, el tema de las brigadas de limpieza, todo, claro, todas las brigadas dependemos de donde en Zaragoza, entonces no. esos costes no es como un pueblo que sí que tiene que hacerlos ellos mismos. Esas ventajas sí pero también eh, yo creo que se podría mejorar, intenta, porque muchas veces nos consideramos como vecinos de tercera. Yo muchas veces lo digo, los alcaldes, porque yo vivo en Natur mucho tiempo y me comparan, pero claro, nosotros tenemos media hora, por ejemplo, para el transporte, para el bus, para poder... Estamos a 6 kilómetros de Zaragoza y tenemos que esperar media hora, entonces hay que mejorar muchas cosas de los barrios rurales para intentar equipararnos un poco más a los distritos, a los barrios de Zaragoza.
0: Ayer eh, volvía yo de, del monasterio de Piedra. Me, una de las paradas del autobús era en eh, La Muela, y había gente que se quedó abajo. Eso no debería de pasar. En pueblos tan cercanos, ya pueblos, ¿eh? no barrios rurales. Eh, la Muela no es eh, no es barrio rural, sí, es pueblo, claro. pero um, estas líneas, estas, estos comportamientos que están existiendo, mmm, no podría ser. Yo creo que, que hay que cambiar la manera en la que vemos las cosas para hacerlo de una manera pues, para que la población... 328 pueblos creo que era la cifra que se van a quedar fuera... Que es que nos estamos cargando, estos somos los de la España vacía, Eso. estamos luchando para ello, pero luego somos los primeros en que, no, no, todo para la ciudad.
1: Claro, no, es que además nosotros yo muchas veces me a los vecinos y decir, pero ¿cómo van a arreglar más plazas si tenemos las baldosas de la calle levantadas? Y a un punto que dice, sí, está muy bien que arreglen plazas, a plazas de Santa gracia, a plazas". Yo, claro que hay que arreglar plazas, pero hay que ver cosas más prioritarias, mm. porque igual una plaza puedes seguir estando así, pero una calle con baldosas levantadas no tiene puede provocar un accidente y puede ser mucho más peligroso.
0: Cristina, tú me imagino que te metiste a alcaldesa del barrio rural de Montañana para cambiar las cosas. Exactamente. ¿Cómo has visto, o sea, si ves una mirada de todas las entresijos, de conocer el sistema de por dentro de... Claro, nadie te da un manual para ser alcaldesa.
1: A ver, yo lo que he intentado siempre, y de hecho es intentar ayudar todo lo que está en mi mano, lo hago. Que si tengo que sí. ayudar al colegio como sea, ayudo al colegio, metí el consejo escolar, intento estar con ellos... Todo lo que depende de mí, yo lo pongo por Montañana porque mm. soy la primera que veo que hay muchas necesidades que cubrir y que necesitamos ayuda para con el convenio de la que nos manda dinero para obras grandes. Hay muchas cosas que también van que poner mucho más dinero para los barrios rurales y para intentar parecernos más mm. a los distritos. Pero yo como alcaldesa estoy contenta por la, los vecinos, el apoyo que he sentido y sigo sintiendo, aún pesa, a pesar de que yo veo muchas cosas que oh, dije, hay que conseguirlo o hay que mm. y, y me veo incapaz porque no depende de mí.
0: Claro, si es que es la cosa de que pase por más administraciones que no sea tu mano, porque si fuera por tu mano, me imagino que a la mínima que pasara cualquier problema con cualquiera de los vecinos, eh, pondrías de tu mano. Si ya nos estás diciendo que, la, que el, el momento más, más divertido que, que tiene tu trabajo es escuchar las cosas que tiene que contarte la gente para estar con ellos y compartir un rato de tu tiempo para escuchar las necesidades que tiene tu pueblo, y eso ya lo dice todo de ti. Muchas gracias. Pues Cristina, muchísimas gracias por, por contarnos qué tal fue eh, esta Semana Cultural, que quiero que nos repitas el cartel para ver qué, qué tenemos y no sé si tenemos autobuses para ir hasta en la Semana Cultural, pero bueno, estamos a seis kilómetros de Zaragoza, podemos acercarnos en coche o en las líneas habituales de Tutsa, ¿no?
1: Exactamente, tenemos además un Facebook de Asociación Cultural Montañana, donde por todas las actividades que se va a hacer, toda programación y sí, aunque sea media hora, sí que es verdad que ojalá se mejore de aquí pueda no. venir otro día y decirte, por fin hemos mejorado la frecuencia, pero sí, estamos Vamos muy cerquita, muy cerquita del Auntamiento de Zaragoza.
0: Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias por acercarte a los estudios de Onda Aragonesa. Vamos a intentar que, bueno, pues poquito a poco no vaciemos esa España que, que la tenemos ahí, que nos quejamos siempre. Es que es como lo de los ODS. Se está luchando por, por esta Agenda 2030, que bueno, ya veremos cuando lleguemos al a 2030 qué se ha conseguido, qué no, si esa desigualdad de género se ha roto. Y ya podemos decir que estamos todos en las mismas condiciones porque creo que nos falta mucho camino de recorrer y si no ponemos todo en nuestras manos, eh, no vamos a conseguir nada.
1: Exactamente, por el cambio lo tenemos nosotros.
0: <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias a
1: vosotros. saludo